1: Algún juego, desarrollador o editor en particular, es el tema de conversación. ¿Qué tal, colegas gamers? Soy Apa de nuevo aquí en el lado B de Legion Gamer Podcast, episodio número 153. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre un juego muy, muy especial. Y diría que es el, el The Legend of Zelda favorito de Nintendo. Y vamos a hablar sobre por qué lo considero así. Y para eso tengo de invitado a mi amigo Jorge Peralta, que se pasa por acá para conversar sobre este juego que fue bastante divisivo en su lanzamiento y que hoy en día es considerado uno de los mejores juegos de la historia. Mi hermano Jorge, ¿cómo estás?
0: Saludos, saludos. Buenas noches.
1: ¿Todo bien? Aquí? Excelente. Bien, eh, hoy decidí hablar, decidimos hablar sobre The Wind Waker por la simple razón de que ya se aproxima su vigésimo aniversario aquí en América. Por eso, durante la semana anterior, hemos estado leyendo en la lectura gaming, leímos la revista Nintendo Power, Volumen 153, creo que fue Que tiene de portada de WinWaker Y una excelente entrevista que le hicieron Para las fechas de lanzamiento en Japón Japón salió en diciembre de 2002 O sea que ya pasó 20 años allá Bueno, en fin eh, El juego es Una de las entregas Que causó más división para su lanzamiento Y fue lo que creó Un término que creó Bill Trin En valga la redundancia Llamado el ciclo Zelda Bill Trinan define el ciclo Zelda. Bill Trinan es el jefe de marketing de Nintendo of America y es el traductor oficial para eventos para todos los desarrolladores japoneses para de, de Nintendo o Shigeru Miyamoto. El que siempre anda con lente con, con Miyamoto con Aonuma para arriba y para abajo. Ese es el caballero. Es Bill Trinan. O Trinan. No sé cómo se produce el nombre. Entonces pues es que él dice que con el pasar de los años los juegos de Zelda que no son valorados comienzan a calar con el público por una razón u otra. Porque sus bondades se anteponen a las críticas a lo que se considera como un defecto luego va mermando esa esa percepción pero vamos a hablar de eso más adelante vamos a ir de inmediato primero preguntar Jorge yo sé que tú eres mucho más joven que yo pero ¿cuánto conociste de Wind Waker?
0: Bueno eh, Wind Waker fue uno de esos juegos que uno en su infancia ve por ejemplo en el caso de su primo
2: o algo sí.
0: en mi caso lo traen, uno de esos juegos en donde uno va casi a su primo y uno lo mira y uno dice, ¿cuál es ese juego? Y el primo tuyo viene y dice, ah, es un juego muy bueno que yo tengo ahí. Y uno tiene su curiosidad y lo juega por dos horas y es lo mejor que existe, por el poco tiempo que uno tiene para jugar. Sí, claro. Eh, lo jugué, ese tiempo lo jugué en un Genki original y después, a lo largo del tiempo, perdí mi Genki. Entonces también he tenido que usar emuladores para jugarlo.
1: Todo es válido, todo es válido. La guerra y el amor, sí. y el vicio, el game todo se vale.
0: Sí. Eh, entonces, jugué ambas versiones de Wii Waker, tanto la de GameCube como la de la HD de Wii U. Sin embargo, nunca terminé la de GameCube, eh, por un tema que me imagino que vamos a discutir después ya cuando disfrutamos el juego más a fondo, pero terminé después la versión HD oficialmente, y y si Wing que siempre ha sido como ese juego que yo siempre me niño a
1: acabar ahora de adulto lo termina y fue una experiencia. Mmm, rico, mami. Bueno, antes de comenzar a hablar, oh, aquí está el hermano Jensi de GameOverLA.com, una página dominicana que tiene muchos reviews, gente que juega de verdad, ¿no? Eso, ¿sabes? Que llegan a la mitad y te dicen el juego, bueno, estos tigres casi lo platinan, ¿no? es uno bárbaro. Y mi hermano Junior Polank de este juego Banias está por acá. Antes de comenzar a continuar con eso del origen y demás, yo quiero presentar la primera vez que vi de Wind Waker en movimiento, que fue por un comercial. Aquí todos nos robamos el cable, ¿eh? el cable nacional lo robaba, así fue. Pero era un tigre, uno le pagaba ataque, y por ahí mismo uno se tiraba a todos los canales. Y quería mostrar, pre compartir el comercial. Primera vez, como dije, que vi de Wind Waker en movimiento fue a través de este comercial. Así que voy a subir el volumen y vamos a poner esto.
2: En la tierra de Hyrule, el viento murmura una leyenda. Una leyenda que cuenta sobre un niño que se convierte en hombre. Y él viajaba hasta los confines de la tierra, desafiando a las fuerzas de la naturaleza, poniendo a prueba los límites de su propia voluntad, todo para alcanzar su destino, lo cual es, sobre todas las cosas, salvarme a mí.
3: The Legend of Zelda, The Wind Waker, clasificado E para todos.
2: Ese anuncio,
1: como habrán seguro notar, hecho en México, probablemente estuvo involucrado en su, pro, su producción para Latinoamérica, el maestro Gusto Rodríguez, quien se encargaba casi todo lo todos los para en español, para Latinoamérica, y ahí fue donde aprendí que se dice Hyrule, no Hyrule. Bueno, pero esas son cosas mías, no voy a meterme en ese pleito ahora mismo. Y bien, eh, bueno, ya así vamos a continuar, solamente van a ir desplegándose diferentes comerciales de The Wind Waker, y bueno, podemos seguir conversando. En fin, eh... Cuando yo vi ese juego muy bien, te dije, ¿Pero, ¿cómo? pero ¿y qué es esto? Porque había visto las imágenes por la revista Club Nintendo, y sí hubo mucha polémica. Y... Pero al momento ya de que pude ver y probar el juego, dije, no, no, espérate, esto es Zelda, sea como sea. No Dice que sus comerciales son clásicos, bonitos y sí, cortitos muchachos, bonito Ah, no, uh -huh. se nos va, se nos va. Vamos entonces a, a comenzar a hablar sobre el juego en sí. Eh... The Wind Waker es un título de acción-aventura con elementos RPG, como en todos los Zelda. En Japón se lanzó en diciembre de 2002, aquí en América se lanzó en marzo de 2003, o sea que va a cumplir 22 décadas, y en Europa en mayo de 2003. Creo que es la primera vez que sale tan pronto un juego de Zelda en Europa, creo, eh? se llevan de mí. No, sé, no me fijo mucho en las fechas de, de Europa, como está complicado con eso de los idiomas y eso. El juego se sucede en, en, en un vasto océano, en islas... Eh, fue un cambio radical para la serie. Que siempre ha sido ¿sabes? una misma tierra en plano. Eh, donde Link intenta salvar a su hermana del hechicero Ganondorf. Y se convierte y se ve involucrado en la lucha por la Trifuerza. Una reliquia que otorga deseos. Una reliquia sagrada. Hicido por la capitán pirata Tetra. Una reencarnación de la princesa Zelda. Y un bote parlanchín llamado el Rey de los Leones Rojos. Así que Link... Se embarca en el océano esperando sus islas y viaja por calabozos para adquirir el poder necesario para derrotar a Ganondorf. El viento, el cual facilita la navegación, juega un papel prominente que puede ser controlado con un conductor mágico llamado el Wind Waker. De ahí el nombre del juego. Que no era de Wind Waker, se iba a llamar. Era el Teramin del viento. Teramin es un instrumento rarísimo que es, limitó un ruso que se llama Lin, Leon, Leon Teramin, que... Es un instrumento electrónico, el primero en su clase, que no se usa con las manos. Si han visto, ¿se acuerdan de Sheldon? Una vainita rara, como una antena, que él tocaba feísimo. Ese es el theremin. Sheldon en you know, The Big Bang Theory. Por, y la idea de Aunuma era que tú hagas con con los dos sticks poniendo la mano, casi cruzándola arriba, y tú controlaras el theremin, simulando el control del theremin. Y por suerte, mi bueno, Miyamoto, yo le tiro su latigazo, pero cuando tengo que darle su crédito, se lo doy. mi Miyamoto vio esa... esa esa barbaridad dijo no pero tú te estás volviendo loco no 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 así no yo te disparate así que por eso se fueron con el, el, el bastón el, la, la batuta como dicen los hermanos mexicanos que por cierto cuando comenzaron los conciertos de Zelda muchos de los directores de orquesta utilizaban un, el, el, la batuta que usaban era el de Wind Waker era ¿sabes? un toque especial eso qué iba a decir qué iba a decir
0: sí, es un detalle muy interesante en verdad eh, también es como, ¿cómo lo digo? Mantiene mucho la tradición de los juegos de celda, que es que a partir de, diría a intu de Paz, ¿no? sí, sí, plan, que sí, es estoy de acuerdo, el, de de utilizar instrumentos, sí, la utilización de instrumentos, ya que la música siempre ha sido como un detalle, una parte muy importante de los juegos de celda, no solo como detalle aparte a todos los sonoro, sino también sí. en la historia.
1: Sí, sí, eh, por cierto, estamos viendo ahí. Eh, a buscar el nombre, se me olvida. Es Animal Treasure Island. Tobutsu Takarajima. Tobutsu no, Takarajima. O sea, la isla del tesoro de esos animales. Se dice que este anime de Hayao Miyazaki, el maestro de Estudio Ghibli fue lo que inspiró al, al diseño que tienen los personajes en The Wind Waker. Dicen, ¿eh? Yo no he visto, he visto cierta confirmación, pero no es de un lugar como muy oficial, pero le veo sentido. Porque es navegando, todo eso. El estilo muy caricaturesco que tienen, que incluso se sale un poco del promedio de. estaba El estilo de, de anime que estaban haciendo en la época, muy, muy particular. Y, y bueno, solo que quería mostrar eso para aquellos que tuvieran la curiosidad: ¿de dónde rayos salió ese estilo cabezón de Link? Bueno, viene de aquí, de, supuestamente. De Dobutsu no Takarajima. La isla de los animales del de maestro Hayao Miyazaki Bueno, volvamos a Wind Waker. Hay una entrevista, yo siempre le digo a todos, que si quieren conocer mucho sobre sobre todos los juegos de Nintendo, que chequeen siempre el Iwata Pregunta, Iwata Ask, porque ahí hay, hay joyas de información. Es una locura, cosa que se cuenta en... Y una de las cosas que cuentan es precisamente que uno de los énfasis que hicieron poner, primero porque es un nuevo hardware, segundo, por el corto tiempo, ese juego se hizo en menos de dos años. Es una locura. Eh... Buscaron cinco productores musicales distintos. Por eso tiene como esa que, eh, ricura de sonido. Se dice, tampoco he podido comprobarlo, pero que el mangulín, la mandolina que se escucha, el mangulín, perdón, que se escucha al inicio, el trán, y está picado, pa, 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 pa". si no, en lo que se si una de cuerda, se dice que lo grabó el mismísimo Miyamoto. Miyamoto era un bagazo en, en la universidad, él se lo pasaba tocando guitarra, por eso fue que lo mandaron a Nintendo, papá. El padre de Miyamoto, si no lo sabían, era muy amigo de él el presidente de Nintendo de ese entonces, el señor Hiroshi Yamauchi, y le dijo, loco, algo con el hijo mío, porque que estaba que en la escuela, se va a meter a delincuente, pómelo a trabajar ahí. Y bueno, así fue que llegó. En fin, volviendo a The Wind Waker, yo me despido mucho, y tengo ese problema, tengo que corregirlo. Dice la batuta de los bienes,
0: <ríe> que
1: los planes de Zelda, del equipo, pues comenzaron con The Wind Waker. De hecho, ellos estaban testeando el hardware del GameCube, y por eso lanzaron ese famoso... Eh, ¿Cuál será la palabra? Demo visual, únicamente visual, de Zelda en 3D. Era muy al estilo de, de Ocarina of Time. Pero resulta en que el equipo... El equipo de Zelda es el equipo más metalaganario que hay dentro de Nintendo, en mi opinión. No lo digo de mala forma tampoco. Eh, en el sentido de que... Ellos no querían simplemente actualizar. Eso es parte de lo que se está visualizando ahora es parte de la lectura gaming de la revista Nintendo Power, la entrevista que, que mencioné. Que le hicieron tanto a Eiji Aonuma como a Shigeru Miyamoto. Lo pueden ver en la sección de lectura gaming de nuestro canal de YouTube para aquellos que están en audio. Solamente está en YouTube esa sección. El punto está en que ellos decidieron no estaban muy emocionados de hacer lo mismo. ¡Ojo! Esto es algo personal, Jorge. O sea, simplemente especulación. Yo opino... Personalmente, yo opino que Majora's Max fue difícil. Majora's Mask, Majora's Mask o Muy Geronogame, se hizo en menos de un año. Fue difícil. Pero hay que considerar dos cosas. Primero, estamos hablando de un equipo que ya tenía conocimiento de todos los. Todo lo que se puede hacer en el 64, lo único que quizás lo superaban a ellos eran la gente de Rare. Pero es un equipo que. El mismo equipo que hizo Guardian of Time trabajó en Majora's Mask. Y ya había hecho Ura Zelda, que aquí se conoce como Master Quest. Por lo tanto. Sí, fue un reto, pero estamos hablando de un equipo con todo lo power.
0: Sí. No solo eso también. disculpa. No solo eso también. Sino tomar el hecho de que técnicamente yo estaba utilizando hardware con mucho, con un poco más de poder que estaban uh -huh. acostumbrados a con mayores más. Porque ellos tenían acceso al expansion pack. Sí. Entonces, eh, considerando el poder que le daba para realizar textura, y gráfico y etcétera. Ellos podían hacer cosas en a que no podían hacer el cariño, eh, en el aspecto técnico.
1: Exactamente. Y segundo, estaban reutilizando los assets. La única razón por la cual lo, son los mismos personajes visualmente es porque, por, por constricciones de tiempo, restricción de tiempo que tenían, no podían ponerse, ponerse a inventar creando cosas nuevas de cero. Aunque lo hicieron, ¿eh? O sea, tú crear el Sora, el Goron, el Deku y crearle gameplay no es un cacho tampoco. Pero no es igual. En el caso de The Wind Waker, tuvieron que aprender Maya, por ejemplo, que no lo utilizaban. Ellos utilizaron Maya para, para el modelado de, del 3D. Y se pusieron a inventar, o sea, fue un riesgo grandísimo porque se pusieron a crear un estilo visual completamente inédito. Y bueno, vamos a, a comenzar a hablar, a, tratando de resumirlo del origen, porque no quiero ir tan profundo, bueno. Yoshiki Haruhana, que es uno de los diseñadores de personajes más prominentes en Nintendo, sobre todo de, para el, el equipo de Zelda. Él, como ellos estaban así, como con esa búsqueda de ideas, dibuja un link. Y lo ve, los míos, Taksawa, Satoru Taksawa, que es el manager de diseño. Y él ve el link y se queda y digo, pero ven acá, eso como que está bacano, creo que. Y dice, sí. ok, vamos, vamos a poner. Y si lo hacemos un goblin, hizo un goblin al mismo estilo que hizo Haruhana anda pa'l carajo todo el mundo dijo espérate loco pero eso como que está muy bacano y hubo un azaroso que decidió hacer una animación de los dos peleando ya ahí, eso fue la cabosa ahí el equipo completo de Zelda decidió que es con eso que van a hacer el próximo juego ah bueno hicieron también el Maya 3D dijimos y hicieron un motor de juego porque un motor gráfico un motor de juego son cosas distintas motor de juego eh, propio y lo más importante es que a Onuma conscientemente no le dijo nada a Miyamoto. Porque él sabía que el estilo visual no le iba a gustar a Miyamoto. Y tenía razón. Que eh, una cosa similar hizo el, el grande, el genio, el verdugo. En paz de cáncer. Se da todo lo con respecto a Smash. Y cuando estaban haciendo... Eh, ¿Qué era Dragon's King? se llamaba? No me acuerdo. Bueno, el Smash original. Que no tenía ningún personaje de Nintendo. Se le ocurrió al mismo Sakurai meter el personaje en el Nintendo y, pero había que hablar con Miyamoto e igual te dijo no, él dijo que sí, pero mentira no le dijo nada <risa> cuando el juego estaba casi ya terminándose porque, loco, mira a ver. oh, pero está heavy aún uno más inteligentemente hizo lo mismo entonces, el equipo estaba tan inspirado tan, tan inspirado que ninguno se fue a su casa prácticamente de hecho, hay una anécdota de una entrevista de Nintendo Dream, que es una revista de Japón solamente centrado en Nintendo donde él mismo aún no me cuenta que, sabe Se despertaba allá en, esos, en esas empresas que siempre tienen baños, luchas y eso. Se preparaba, comenzaba a trabajar, se daba de noche, se iba a dormir, volvía a hacer eso era su día a día, trabajando en el juego. Y él vio que los tigres que llegaban tenían abrigo. Yo le dije, pero ¿qué es lo que no es? Está, está tan loca. Cuando él terminó el desarrollo sí. fue que se dio cuenta que pasó de principio... <risa> De primavera, prácticamente, a invierno. Y, oh, oh, yo no me di cuenta. Porque estaban... Así sí, se ha que, yo estoy, hubo, que uh -huh.
0: se involucró mucho
1: en su rutina. Ok, hubo, hubo mucho crunch. En, o sea, eso, eso es normal en la industria de la tecnología. En Japón es todavía más normal. Y si es un elemento tan artístico como son los videojuegos, peor todavía, es todavía muchísimo más cómodo. O sea, hay muchísimas historias. Por ejemplo, de Super Metroid hay historia de que a nadie le gustaba pasar por ahí porque hedía, el hedor era terrible, porque los ni tenían tiempo para bañarse hay mucho uh -huh. sacrificio de, de olfato que hubo en esa época pero bien, volvamos con The Wind Waker y bien eh, hablamos del de clip que presentaron en el Space World bueno eh, Miyamoto estuvo todavía casi hasta después de un año de desarrollo, que todavía había le decían a ah, Onuma, loco todavía hay tiempo para tú cambiar la dirección se va a tener problemas Miyamoto tuvo razón En cierto punto Porque realmente el, el, el juego no cumplió las expectativas de venta Aunque el mismo Miyamoto fue uno de los que más habló a favor del juego Me preguntaba No, pero que es ese juego que se ve raro Y él mismo le decía Loco, que jueguenlo Cuando ustedes jueguen Se van a olvidar de eso Y él tiene razón Ahí creo hizo que tuvo toda la razón Miyamoto tiene una capacidad de ponerse en los lo pies del jugador En los pies del jugador Que hay que dárselo al ¿no? hombre siempre sabe cómo ¿Sí? ponerle ese toque, ¿Eh? ¿Qué va a decir?
0: Sí. Eh, también hay que tener en cuenta que eh, la falta, bueno, las bajas ventas en comparación a las CTP, que también se deben a, al hecho de que en el GameCube. Y el GameCube es una de. una de las consolas que menos ha vendido en el Sí. Eso
1: es muy cierto. Y, y aparte Entonces, de eso. También hay que tener en sí, y. y qué sé yo, hay cosas que pudieron haber manejado mejor. Yo pienso que el clip inicial le afectó muchísimo. Ese clip del Space World del, del año 2000, donde estaba Link y Ganondorf peleando el estilo de Ocarina of Time, creó expectativas que ellos mismos sabían que no iban a cumplir, porque ya tenían en papel su estilo Wind Waker. Pienso yo, no sé. Y aparte de eso, eh, ya que tú dijiste, el Gamecube realmente es un aparato que lamentablemente no, no le fue bien en ventas. Y... Pero... Mismo, el ciclo senda. <ríe> con el tiempo la gente comenzó a borrar el juego a verlo diferente a darle su merecido lugar yo mismo soy uno que no a mí no me gusta mucho el estilo de, de, de diseño de personajes de Link pero pero no es que tampoco que me molesta no es que, que me da de que oh, no lo puedo ver no lo soporto sino que yo hubiera preferido por ejemplo me gusta mucho más el estilo de the Breath of the Wild por ejemplo que está basado obviamente en, en, en Wind Waker si le gusta a la gente o no Sí, sí, entonces... Pero bueno, vamos a hablar de, de esa cosita. Vamos a terminar con lo del desarrollo. Eh, el motor de Twilight Princess, que el estilo de Twilight Princess se decidió precisamente por las cuestiones de, 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 de la faja, la, de no cumplir las expectativas que tuvo de, de Wind Waker. Eh, pero fue el mismo motor, que de hecho ellos consideran que fue mucho más difícil. Por tener que hacer ese cambio. A un, a un estilo más realista. En un motor que no fue hecho para eso. Pero bueno. Y la música de The Wind Waker. Bueno en Japón se llama. The no Wind Waker. The Wind Baton. La batuta de, del viento literalmente.
0: Eh,
1: a ver si hay algo más. The Wind Waker. Uh -huh, que salió unos meses después. Ah bueno que aquí. De, de, de Zelda, eh, bueno, The Wind Waker es la único Zelda Que se juega de dos jugadores. Eh, con Tingle. No, no sé si llegaste a probar eso. Pero era chulísimo No, de hecho... Pero...
0: De hecho, ju justo que lo mencionas, ahora es la primera vez que se... No, yo no sabía personalmente.
1: Sí. Que... Es que casi nadie lo conoció eso, porque como que no hablaron mucho de eso. Yo lo supe porque lo mencionaron, creo que en una, una sección de Nintendo Power, de... que ellos... Ah, en colaboración con Club Nintendo. Perdón, en la colaboración de Nintendo Power con Club Nintendo. Y... Y ahí explicaban que cuando tú recatabas a Tingle en la celda, él te da el Tingle Toner que si tú conectas un Game Boy Advance otra persona puede usar a Tingle aunque cuesta dinero lo que él haga pero tiene sus misiones, sus su propias cosas es realmente muy muy divertido pero bueno, eh, eso quería destacar el, primer, el único Zelda principal que es multijugador dos personas, y es solamente la versión de GameCube lamentablemente, pero bueno, sigamos eh, La música de The Wind Waker fue compuesta por Kenta Nagata Hajime Wakai Toru Minegishi, y obviamente el maestro Koji Kondo no se va a quedar afuera. De hecho, utilizaron muchos de los temas clásicos de Zelda para dar esa sensación de familiaridad, que es muy algo que ellos hacen mucho y creo que tiene sentido porque eso es parte de tu, cómo decirlo, dar esa sensación de familiaridad y aparte de eso, de, de decirte, papá, de parte de la identidad de la saga. Tú habías dicho al principio, la música de de Game of Zelda es parte esencial. Eh, es, es parte de lo que. Es, ese efecto de tiro, cuando tú vas a un pozo o, o lo que sea, eso, eso es parte esencial de la saga. Sin eso, Zelda no es Zelda. Sí, entonces. Eh, bueno. Ah, bueno, aquí algo interesante es que el, el avance en la tecnología mini permitió que la, la banda sonora sonara más cercana a los instrumentos reales. Eh, bueno, decía lo de las cuerdas supuestamente la mandolina lo tocó Miyamoto en, en la portada de título supuestamente eh, y tiene 133 piezas musicales
0: una locura <risa> eh, el santo tiene eh, eh, 133 muy bien Sí. muy vasto diría. y eso
1: que es de que ambiental pero yo encuentro que tiene es muy característico o sea cuando tú llegas a el tema de Dragon Roost Island con los ritos es muy muy chévere y que, que hay reminiscencias de ese, del motivo principal el motivo es la, la idea más pequeña en la música tú la puedes percibir cuando tú visitas a los ritos en, en, en Breath of the Wild y creo que esa es parte de la gracia de la saga en mi opinión que, de tener esa constante familiaridad aunque sea con pequeños toquecitos, pero bien siga porque si no si quedamos hablando de esto vamos a eh, a ver el juego salió hubo una promoción en América bueno en todo el mundo en realidad de que si tú hacías el pre-order de The Wind Waker te daban The Game of Zelda Ocarina of Time Ocarina of Time Master Quest para GameCube el Master Quest habíamos dicho es el Ura Zelda ese juego por encargo que era para el, el Nintendo 64 Disk Drive para 64 que cambiaba por completo el juego de Ocarina of Time cambiando lo, los puzzles eran diferentes mucho más difícil los puzzles también hacían mucho más daño etcétera etcétera y bueno al final el juego salió aquí en América por vía la ¿cómo se dice? La, 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 ese pre-order aunque mucha gente en América y en Latinoamérica también lo que hacían era que muchas los, a veces los pre-orders eran gratis pero la gente cancelaba el pre-order y se quedaba con el juego entonces en Europa se hizo diferente. Lo que decidieron fue que tú comprabas Wind Waker y te daban en un solo case, en una sola cara, tú la tenías de Wind Waker y, y obviamente el, el, el eh, Master Quest. Ocarina of Time y Ocarina of Time Master Quest. Que también para promocionar el juego ellos sacaron bundles con, uh, tanto con The Wind Waker como con el Train of Zelda Collector's Edition que trae el Zelda 1, el Zelda 2, el uh, Ocarina of Time y... El, uh, me falta uno Y Mayoras Mask Mayoras tenía Ciertos no. problemas técnicos Pero bueno eh, uh, Lo interesante de esto Es que tan, 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 Tenía un demo De 20 minutos De The Wind Waker Jugable Diferentes situaciones Y eh, Tenía un video Muy bonito Conmemorando la, El aniversario de Zelda Estamos no hablando de 2003 Sería eh, 17 aniversario Por ahí creo Zelda salió en 87 86 No me acuerdo. El punto es que Ahí fue donde La primera vez que yo vi que every game, la frase: Every game has a story, but only one is a legend. Cada juego tiene una historia, pero solo uno es leyenda. Me parece una frase genial. Mm -hmm. Mira, ya yo no soy tan fan de Zelda, pero también me, se me da teriquito escuchar eso. El, uh, bueno, el mundo está que no vendió tanto, pero con el tiempo la gente le fue dando su valor y ahora es uno de los Zelda más queridos. Y, y bueno, quería destacar de su desarrollo precisamente el hecho de que. Miyamoto echó para atrás con su existencia de hacer un Zelda con visuales más realistas por el entusiasmo que tenía el equipo. O sea, los Tigres estaban tan empeñados en hacer ese, ese juego así que Miyamoto dijo, no déjame yo dejar a la gente tranquila, no voy a hacer que después forzando haga un disparate no cumplan nada. <risa> Pero tuvieron muchos problemas en desarrollo, o sea, las constricciones del tiempo hicieron que tuvieran que dejar dos Dungeons de lado. Hay una... Llegaste a jugar Phantom Hourglass. Phantom Hourglass, de 10. Eh,
0: desafortunadamente no.
1: Bueno, este jueguito tiene una isla que se llama 10 Island. Es una, literalmente una isla con la forma de un Nintendo 10 Live. Y en, en el código del juego se, de The Wind Waker se encontró que era, era que había en The Wind Waker original una isla de Gamecube. Por eso el, el, esas son de las cosas que se perdieron. Pero por lo menos los calabozos se utilizaron para eh, algunos, creo que para Twilight Princess y no sé para qué otro juego más. Creo que para Skyward Sword también, no estoy completamente seguro. Pero bien, eh, bueno, salió una versión de Wii U, la versión de Wii U fue mucho mejor recibida, etcétera, etcétera pero no vamos a abundar en eso. Ya pasamos de la historia, vamos a hablar de eso, de que eh, el juego. Cuando yo jugué de Wind Waker la primera vez, lo que a mí me sorprendió fue mucho la fluidez de la animación, o sea, y la respuesta. Uno viene de Ocarina of Time, Ocarina of Time se movía a 20 cuadros tope por segundo. Que mucha gente se queja de que hay caída de frame, cuando un juego va a 30, pero de, de Ocarina of Time iba a 20 bueno, no había muchas cosas en pantalla. Entonces, no sí, la fluidez sí. del movimiento, la animación de los, del cabello, tú sabes, la, la, las olas, cómo se ven, todo lo, lo pintadito y bonito que está todo, a mí me lo super sorprendido. Por eso, insisto, yo no me gusta mucho el diseño del Link, de los personajes humanos, pero me encanta cómo, cómo es el diseño del mundo y de los, las criaturas. O sea, eso está fantástico. Bien, eh, no sé si tú quieres comentar algo. De eso del aspecto visual. no iba a preguntar
0: no, si tú te acuerdas. Iba a preguntar si tú te acuerdas si la versión de GameCube de WingWare que corría 30 cuadros, bueno, 30 FPS.
1: Yo, yo no estoy seguro. Yo creo de que hecho, eran
0: 30,
1: yo, ¿no? Yo no estoy completamente seguro. Pero como el GameCube era bastante potentico, o sea, solamente estaba, estaba detrás de lejos porque el lejos era una PC. Pero el GameCube era un maquinón. No. Vamos a ver, puede ser que ese sea. Un Waker GameCube, Ajá, estoy ahora mismo googleando.
0: Porque yo sé que la versión de Wii U corre a 30.
1: Sí. Ah, mira, 30. Es 30 cuadros, igual que la de, la de Wii U. Entiendo.
0: Va. Pero sí, que bueno, no, no, no importa nada porque en ese tiempo los estándares de frame rate o eran mucho más. Vamos, bueno, porque simplemente el hecho de que fuera. No suficientemente estable. fluida la imagen. Que daba estable y fluida. Porque tengo entendido, no estoy seguro que incluso a 20 FPS o Karina mayora tenían su bajón alguna vez. No, pero no, uno, que, no estaba Te estoy
1: diciendo era... que, que el juego iba a 20 cuando no había nada. estaba <risa> así, ahora que iba a 20. Star Fox 24 va a 20 también. Se fue un cambio. Sí, pero no importa.
0: Lo importante, lo importante del caso es que win Waker, incluso en su cuando salió, se veía como muy fluido. Sí. Y no solo es el trabajo de animación que ellos hicieron a los diferentes personajes, también le dio como mucho, mucho, vamos a decir, mucho crédito. ¿eh?
1: Sí, de, de hecho, ellos estaban tan locos que te acuerdas de, lo, de, lo, de, lo, de los pequeños cangrejos que hay en, en, en Outer Island al inicio. ¿Sí? Ellos querían hacer un enemigo Querían aumentar el tamaño 10 veces y hacer muchísimas cosas interactivas con él. ¿Qué exactamente? No sé, porque parece que era más allá de que fueran enemigos. Parece que tú ibas a poder controlarlos, no sé. Pero ellos se pusieron a inventar porque uno dijo: Mira, que, que los barcos, cuando tienen, estoy haciendo, ¿verdad? Eh, caracterizando, los barcos, cuando, aunque sean veleros, si tú tienes la guerra contra el viento, ellos avanzan. Yo el no me dijo, ¿verdad? Oh, pero eso todo el mundo lo sabe en Estados Unidos. Oye, esa vaina por estar animando ese disparate de tú poder mover el barco así si sí, zizagueando donde la alejere y tú dando aquí a la derecha y a la derecha que el juego no iba a haber problema que que había que poner eso porque si no iba a haber una inconsistencia de realidad oye esa vaina y por eso no tuvimos la vaina bacana con los cangrejos otro detalle curioso que eso sí me dio risa hay, un, hay una isla que es un minijuego de golf que era una cosa que ellos querían, planearon pero nunca, nunca no creían que iban a poder... Poder implementar en el juego. Pues resulta que... Un día llegaron... La vaina estaba ahí. Y ellos no saben cómo. No tienen idea. El quién es Rayo implementó eso. Hay muchas... Muchas cosas. O sea, se, se nota que... Eso me gusta mucho de los, de los japoneses. Que, que incluso en el desarrollo AAA... Como en el caso de Nintendo. Como que todavía prima la pasión. Más que el compromiso. No sé si se me entienden. Que... Están todavía, pensando,
0: en... hay mucha en
1: sí, como claro, que... cada
0: día está siendo como más difícil encontrarla, diría, pero, cuando, pero se nota más, cuando sí, sí, una persona, cuando un grupo está apasionado,
1: sí, y son, sí, son esos pequeños detalles, esos pequeños sabes, aspectos que, que le dan esa, esa, ¿cómo la palabra. Ese valor, que uno, o los sentimientos que uno puede sentir, uno puede percibir a través de... A pesar de que son píxeles, polígonos, en movimiento, pero qué sé yo. Hay, hay tantas pequeñas cosas. Por ejemplo, la misión que hay que, para tú encontrar a la niña que estás está robándole al vendedor en, en, en Windfall Island. Que le como un gato. A mí me mató de la risa eso. Como si fuera. yo me acordé fue de, de, del chavo de Kiko y, y el chavo del 8 cuando se meten a la casa creo que el profesor ¡Au! ¿quién es? otro gato me, me dio bastante risa eso. y eso también me gusta mucho de, de The Wind Waker está muy lleno de humor creo sí, que The Wind Waker son es uno
0: diferente. de los temas más comédicos cuando, son, cuando no son no, cuando no está en la trama principal el juego toma tiempo para hacer con mucha vamos a বিশ্ব juego
1: lo vamos a llamar y mira, y creo que También. eso tiene que ver precisamente con la manera en que ellos tomaron el rol del link de hacerlo en lugar de el típico la típica el típico avatar del jugador en un personaje en sí mismo que yo no estoy ni en contra ni a favor de eso porque me parece bien porque a mí me interesa que funcione en el caso de WinWaker afortunadamente funcionó exitosamente que es que Link es su propia persona? Tiene su personalidad, él tiene su, su carácter. Que tú lo viste, que él se incomoda, que él se pone contento, que él, que él... A mí me gusta cuando tú abres un cofre y tiene muchísima rupia. Él comienza a brincar, a colarte. A mí me encanta esa baña. Mira que boludo te digo, no me gusta el señor de Link, pero las expresiones me hacen como perdonarle todas esas cosas. O lo de los ojos, que lo planes... eh. Ajá. Muy, muy expresivo,
0: ¿no? Sí, él es muy expresivo. O sea, probablemente la razón por la que en realidad era un favorito de ninguna gente, porque los otros, incluso cuando ellos intentan tener su propio personaje, porque, por ejemplo, sorprendentemente con toda la actriz, el ellos lo intentan, pero es que simplemente el nivel de Wind Waker, en especial, por ejemplo, cuando, cuando lo van a mandar a Force Fortress a través de un cañón, las cara que él pone.
1: <risa> lo máximo
0: la cara que pone. increíble eso es lo
1: máximo eso es increíble mira dice eh, Juan Rafael Batista Don Astor mira que tú puedes entrar al podcast si quieres eh. me dice me encanta cómo es reacción a ganarle a los voces eso es lo máximo en verdad también
0: sí él se pone a saltar y, y como cuando un niño de 8 o 9 años su papá le compra un dulce o le compra el regalo que él quería
1: sí y de nuevo, ahí viene la magia de tanto de Miyamoto como Tezuka. Porque originalmente los ojos como que iban a, a tener cambiar de color según la situación. A pesar de toda la funcionalidad que tenía. Y que Tezuka y Miyamoto le dijeron preguntar a Onuma. Loco, ¿y por qué los ojos tienen como tanta atención? ¿Cómo que por qué? Porque sí. Y pues no. Tú no puedes estar gastando recursos si no vas a tener ninguna funcionalidad. Es una mentalidad muy, muy de desarrollo japonés. Cada cosa que tú pones en un juego, aunque sea estético, debe tener algún sentido, algún uso práctico entonces de ahí vino la idea de que Link te dijera qué hacer con sus ojos. Qué es interactivo, que eso se ha quedado hasta el día de hoy. De hecho, hasta lo implementaron en Ocarina of Time 3D, que no me había fijado en eso. Y es cierto. Oh, el Link de Ocarina no, no, no. of Time 3D de Nintendo 3D te dice a veces con los ojos, cambia la mirada, va volteando la cabeza según va viendo cosas con las cuales puede interactuar. Eso me, me parece súper interesante y, y, y bueno, ya que estamos hablando de eso, Winwaker realmente estableció muchos estándares, no le pone a veces mente. Uno, el uso de Self-Shake, por ejemplo. Que después de Twilight Princess, todos los Zelda han sido Self-Shake. prácticamente. Skyward Sword, los, los portátiles. Pero... La, 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 el mismo Breath of the Wild, viene Tears of the Kingdom. El número dos, el uso de, de, de la, la hoja de que no me recuerdo el nombre exactamente.
0: No, literal sí mismo la de La
1: hoja de Que después de ahí en Skyward Sword eso es lo que se ha usado y en Breath of the Wild ha sido vital y vemos que en, en Tears of the Kingdom por igual o sea se llegó para quedarse que originalmente era un abaniquito de esos típicos japoneses de papel eso era todo que pusieron en inventario en placa pero se pueden hacer cositas interactivas con esto y se convirtió en lo que se convirtió o sea son muchos de, pequeños detalles que tiene eh, este juego en su desarrollo que creo que es lo que le es como dijo Iwata sobre Ocarina of Time una vez. No es que Ocarina of Time tenga una gran historia. O, o tenga los mejores gráficos. Tenga el mejor gameplay. Es que tiene tantos componentes de, de alto nivel también realizados. Que al ponerlos juntos se siente como algo épico. Y, y Ocarina of Time... Y bueno... Eh, Wind Waker definitivamente me ha un cumple, cumple mucho con eso.
0: Con eso sí, tiene bastante
1: de Esa magia que, que tienen los juegos así hechos con con tanto fervor, con tanto cariño, con tanta con tanto tesón. Eh, a ver, bueno, antes de, de hablar, a, vamos a ponerte un pronto eh, estos audios me enviaron unos amigos. Eh, mi hermano desde Uruguay, Nintendo Max envió este audio, vamos a ponerlo de un
3: pronto. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Aquí Nintendo Max, un abrazo fuerte hasta allá, un abrazo apa Gracias por esta invitación y por esta apertura que siempre haces a participar en tu podcast. Bueno, eh, lo que yo pienso con respecto a Wind Waker. Bueno, eh, yo creo que el impacto de Breath of the Wild fue tan grande que cuesta hoy en día pensar un Zelda sin pensar en Breath of the Wild. Sin embargo, existen dos joyas en la Wii U que muchos conocen, pero que no muchos poseen, que son Wind Waker HD y Twilight Princess HD. Yo no tengo recuerdos de Wind Waker en Gamecube, es porque no lo jugué allí, pero sí lo jugué en Wii U, así que es allí a donde me voy a remitir. Como decía, en eh, mi, mi idea de Zelda, eh, se me hace difícil pensar esta saga antes de Breath de the Wild. Pero aquellas joyas en HD para Wii U también sentaron un antes y un después. Eh, ya que hoy en día eh, siguen siendo reclamo de miles de usuarios de Switch que anhelan estas piezas. Jugar un Wind Waker hoy en día implica volver a esas bases. A las bases de un Zelda innovador ambicioso, arriesgado, muy arriesgado, que también generó críticas. Yo la verdad que no sé qué críticas haya tenido en aquel momento, pero imagino las clásicas de que Nintendo es para niños, por, por esa, esta, esa similitud de, de, de un juego de niños, ¿no? ese Link en formato niño o formato caricatura. ¿no? Entonces me puedo imaginar el, el, el hate del momento apuntando a, a ese lado. Eh, Wind Waker es para muchos el mejor Zelda. O sea, lo he escuchado cientos de veces y aquí la comunidad celdera está totalmente dividida porque los hay quienes creen que ese lugar lo ocupa A Link to the Past, eh, también los hay quienes creen que Ocarina es el mejor o el Breath of the Wild también. ¿no? Así que bueno, ahí tenemos una comunidad totalmente dividida, no hay puntos en común y ese lugar lo tiene legítimamente también ocupado eh, Wind Waker. Para mí eh, fue una sorpresa muy agradable encontrarme con ese océano gigante, esa sensación de infinito al navegar, con esos cambios climáticos, esos nubarrones típicos de, de, del, del océano profundo, ese acompañamiento musical que era perfecto y cierta ansiedad que me generaba llegar a una isla y a ver qué me esperaba. Para mí es uno de los mejores celdas sin lugar a dudas. Quizás está entre los tres o cuatro mejores celdas. Para mí también generó algo muy fuerte, porque, porque gracias a la influencia que me, que me, que me dio ese celda el Wind Waker, hace poco adquirí en la eShop de Wii U los que tengo entendido son la secuela, los Spirit Tracks y los Phantom orgas Y bueno, hay que me corrijan si estoy equivocado, que capaz puedo estarlo. Pero bueno, no quería perderme detalle de lo que fue todo este capítulo de Link en formato niño o en formato caricatura. También creo que generó una idea de lo que sería el siguiente paso en la saga, eh, la exploración de los cielos eh, con Skyward Sword. Para mí eh, toda esta exploración... De formatos Toda este, esta exploración estética Y también exploración en la técnica eh, Fue una etapa Como lo es la etapa actual De mundos abiertos O como lo fueron eh, las etapas de Ocarina y Mayoras Pero fue una etapa Que trascendió muchísimo más Llegó muy lejos Y como dije antes Sigue, un Zelda, sigue siendo un celda anhelado por muchos Bueno, gracias APA Por traer nuevamente esta saga eh, Del recuerdo y bueno, un abrazo para todos y nos estamos viendo. Chao. Una cosa más que me olvidaba y me estaba acordando ahora al escuchar el audio antes de enviarlo. Y es algo que no tiene eh, Breath of the Wild. Hay algo que carece Breath of the Wild que tienen Wind Waker, que también tienen Twilight Princess, eh, y es la magia de la historia esa magia que, que se repite una y otra vez cuando entras al castillo cuando aparece el rey, cuando aparece Zelda cuando viajas en el tiempo cuando vas al pasado, cuando volvés al futuro cuando retomas la misión cuando toda esa cinemática te vuelve a poner en un nuevo estado de la historia y esos puntos con los que jugaron siempre históricamente todos en eh, eh, todos los, los juegos de Zelda, eso no lo tiene Breath of the Wild, y si sí lo tiene muy muy este muy bien explotado ese recurso en la historia, lo tiene Wind Waker HD. Así que eso, eso lo tenía en mente hace tiempo y, y bueno, está, me estaba acordando ahora que, que hablaba tanto de Breath of the Wild y sin embargo hay algo que tiene una carencia enorme y creo que ha sido punto de crítica. Este, de muchos en los últimos años. Así que bueno, ahora sí, terminado eh, mi participación. Un abrazo grande y bueno, eh, suerte esta noche.
1: Qué bárbaro ese Max. y eso que no quería mandar nada. Criminal. Qué bueno no mandaste. <risa> bárbaro. Qué, qué audio. Sí,
0: eso, eh, fue una, eso fue una muy
1: buena intervención. Yo. Sí. Mi, mi hermano Max, que él él dice que comenzó tarde en el gaming, pero yo pienso que él comenzó en el mejor momento. Cuando él pudo comenzar. Él tiene un blog en nintemax.wordpress.com, está en la descripción del podcast, donde hace unos artículos que muchas veces tengo que buscar. Muchas veces no. La mitad de lo que escribe tengo que buscar diccionario. <risa> no entiendo, pero son, cuando tú comprendes ya el texto, claro, no todos son así. El texto eh, realmente te deja un, un aprendizaje y, y, y no necesariamente concuerdes con lo que diga, pero tú dices, Rayo, no había pensado en eso. Por lo menos te deja con, con esa incógnita de querer saber y de reflexionar. Él escribe una reseña sobre el libro hacia, dedicado a Iguata. Muy, muy bueno. Que yo realmente lo recomiendo. Yo pienso leerle un día de esto, la reseña en Lectura Gaming. Bueno. Dice mi hermano Juan Rafael Batista Donastor. Estoy totalmente de acuerdo. Es un aspecto que me hacía falta en Verdad de obra sobre el idioma. Sí, creo que es ahí donde flaquea bastante. The wild. y creo que a pesar de hacerlo mundo abierto no había por qué sacrificar eso hay otros juegos que a pesar de ser tan abiertos y, y tan ¿cómo sería la palabra? bueno, sería abiertos también en la forma de progresión, tú puedes mantener un guión sólido, a muchos no les va a gustar pero ahí está Horizon, ahí está Ghost of Tsushima, ahí está el mismo Dragon Stockman que no tiene quizá una historia tan clara, pero sí tiene un guión estructurado. Entonces sí había forma. Pero hay que entender que el tiempo de experimentación, trabajar ese motor de física, toda esa cosa, yo, hubo, hubo que hacer un sacrificio que esperemos que eso pueda resarcirse ahora en Shirush Tú Te voy a decir algo sobre el audio de Intermax, Max, que te he interrumpido como 60 veces, cuando siento que tú vas a hablar
0: madísimo, mía. No, no importa. Eh, no, estoy básicamente estoy de acuerdo con ese elemento, mucho, a pesar de que la discusión no es mucho de es muy importante también tener en cuenta eh, lo que otros juegos de Zelda han hecho, tanto mejor como peor eh, a lo más nuevo, porque así lo único que queremos es que la franquicia sea lo mejor que puede, exacto Entonces, siento que el aspecto de historia es eh, uno de esos puntos débiles de Breath of the Wild también, porque el problema es que hay un juego similar, que, que hay un juego de, que es muy reciente, que hizo lo mismo. Que la, persona, la gente que me ha conocido, que es Elden ring. Hey. Eh, también es mundo abierto, mu, mundo abierto. No te el papá, el
1: padre nada. de la octava generación de... Sigue, sigue, el papá de la octava generación de consola, continúa.
0: Sí, entonces en Elden ring básicamente no te dicen absolutamente nada. Porque el problema que tengo con of igual es que... En cuanto a la historia, es que los juegos de celda son muy malignos y por eso pueden desarrollar cosas, eh, pueden setearla, pueden hacer beat, beat twist, pero no importa el code on code historia que tú descubras en brazos de guano. Al, al final no importa, porque al final tú sabes cómo terminó todo. O sea, claro, es muy interesante saber cómo pasó, pero al mismo tiempo no es sorprendente. No hay nada interesante que hagas. Yo lo veo así. Eso es uno de los casos donde el mundo abierto.
1: Yo pienso sí. que, que mm -hmm. fue que el presupuesto, o sea, yo estoy especulando, realmente. el presupuesto se le apretó por la parte de tener que desarrollar todo ese engine, tanto de física como de juego en general, el tener que hacer, yo pienso que lo que más le afectó a Breath of the Wild es los puzzles de resolución abierta, señores, eso no es fácil, o sea, por más sencillo sí, que sean, de... sí, por más sencillo que sean esos puzzles, hacerlos de manera que tengan tantas posibilidades de resolución. Es más difícil de diseñar. Por eso a mí me gustaría que pudieran hacerlo un poquito más cuadrado. Pero que pudieran estructurar más el juego. Pero de nuevo, es opinión. Yo no estoy diciendo que está bien o está mal. Estoy hablando de simplemente de mi preferencia. Pero volviendo con The Wind Waker. The Wind Waker es un ejemplo en eso del guión. De lo que le llaman el arquetipo de héroe. Tiene un término de La gente, yo les recomiendo también que escuchen. Arqueología Nintendo, un podcast español que se basa, se centra en la historia de Nintendo, de sus orígenes, a muchas curiosidades, incluso hablan de la historia de la, de la, de la industria de los videojuegos en general. Es, es uno de los pod mis podcasts favoritos en general, que más me inspiran. Por eso siempre trato de estudiar y eso antes de, de un podcast, para que parezca que sea algo, pero no sé nada. En fin, el que es que Zelda cumple cabalidad. Con esa parte de la historia del héroe, la prepara, el inicio, inicios humildes, por ejemplo, Link es un, un muchacho de una isla que estaba botado, botado en casa del carajo en Outset Island, en The Wind Waker, y luego se involucra porque tiene que rescatar a su hermana. Y ya desde el primer el dungeon, entre comillas, el primer calabozo en Forsaken Fortress, tú eres un pedazo de eso mismo, tú no sirves, tú tienes que prepararte, y es parte del aprendizaje del héroe. Encuentra aliados y es, o sea, cumple perfectamente con esto. Claro, bueno, Breath of the Wild lo hace de otra forma, pero está definitivamente más estructurado en, en, uh, en The Wind Waker. Bueno, vamos a, a, a otro audio de un prontito. Y vamos, este es mi hermano, eh, Kevin Cruz, Stark Shadow Just, ahora se cambió el bendito nombre. Bueno, dijo que le tuvo problemas con la cuenta, pero ahora es Shadow Just, es podcaster en Cultura Comic RD. Eh, Cultura Comic, que es un podcast especializado de, de, de obviamente, de cómics y ha hecho entrevistas con creadores de cómics entre otras cosas, así que bueno, yo espero que vuelva pronto. Era los domingos a través de YouTube. Pero bien, sigamos. Vamos a escuchar lo que dice.
2: Yo tuve la fortuna de nunca haber jugado um, Wind Waker cuando salió en el GameCube. Eh, nunca le presté atención porque yo fui uno de esos que se sintió eh, decepcionado porque la ruta eh, que la leyenda de Zelda en consola estaba tomando era una ruta más oscura, más adulta, con eh, Ocarina of Time, eh, y luego con eh, Majora's Mask. Y claro, después de ver ese, ese demo de, de Link contra Ganondorf, eh, eh, ese tech demo de, del GameCube yo pensé mira lo próximo que va a hacer va a ver de, de, de la leyenda de Zelda va a ser algo brutal y eso no es que le cogí odio al juego sino que simplemente lo ignore pasamos entonces al Wii U lo compro y sale la versión eh, remasterizada y yo tuve la suerte de, de por eso dije que tuve la suerte de no jugarlo porque he escuchado muchas queja de que la navegación en ese juego es muy lenta, entonces yo, en el, en el Wii U, tengo la, la navegación con dos velocidades y eso me, eh, eso me, me sentí que me, que me salvé de eso, porque el juego para mí es excelente, es perfecto. No es tan memorable como un Legend of Zelda o Majora's Mask o, o Ataminsh Cup que para mí son uno de los juegos, y los y lo Oracle son los juegos más memorables, pero un juego que recuerdo que nunca tuve queja. Me, me encantó el, el amor que le, pusió, que le puso Nintendo a, a ese juego. Y que cada. en cada, en cada esquina de, del juego en sí, no solamente de la, de la exploración, pero en cada detalle de los personajes, hay, hay un, un toque de detalle, un toque de, hey, pero. Tenemos todo este poder, vamos a tratar esto, vamos a tratar lo otro. Y es, es algo que eh, me imagino que fue para eso que tomaron la dirección, una dirección más caricaturesca, para así darle más expresión a los personajes. Eh, lo cual, por suerte, sirvió de entrenamiento para eh, Twilight Princess. Pero eh, estamos hablando de de, de winwick y, y un último. Un, un, un último comentario, una última observación, es que um, Wind Waker tiene mi aparición favorita de Ganondorf. Ganondorf aquí no es un villano que lucha por simplemente por poder igual que en, la, en las otras en las otras celdas. Aquí él es un antivillano, es um, una, una persona que tiene un tiene métodos eh, cuestionable pero con un, un un objetivo noble digamos porque él pelea por su gente O sea, algo así eh, yo estoy hablando <ríe> estoy diciendo todo esto de memoria pero man, la última pelea con con ganon fue lo mejor y más cuando tú lo vences que bueno spoiler de un juego que sea en el que en el 2003 eh, o 2005 eh, apa tú, tú eres el de la enfermería tú sabes de eso es que el hombre se rehusó a morir de rodilla. El, un, un, un Ganondorf de The Wind Waker es el único que, que yo recuerdo que dijo, no, 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 yo voy a morir con mi honor, yo voy a morirme de pie. Papá, eso me llegó adentro. ¿Es verdad? O sea,
1: el Ganondorf de The Wind Waker es... El Ganondorf más importante de la saga. Bueno, no hemos jugado Tears of the Kingdom, todavía habla. Pero, ¿por qué yo pienso esto? Porque es el que te demuestra cuáles son las razones de invadir a Hyrule. No es por la Trifuerza. Bueno, la Trifuerza sí, es un motivo. Pero el, la Trifuerza es un medio para él. No es el objetivo. Entonces, eso le da muchísimo más riqueza a todo el Lord de The Legend of Zelda. Mira, que yo no soy que muy de guión, pero si la historia está entretenida, yo la disfruto. Yo no voy a quejar, y es fácil. Soy un extra, se le sumo. Pero cuando está así, o sea, el Ganondorf, el Ganondorf de The Waker está muy bien trabajado. Aparte de que, tú ves que te dije que no me gusta cómo se ven los personajes humanos. A mí me encanta cómo se ve Ganondorf. Se ve imponente. Sí. Me recuerda sí, a
0: Piccolo.
1: O sea, Piccolo es un, un... O sea, Piccolo de Dragon Ball Z. Ya cuando no hay ni bueno ni malo. Es un personaje bastante elegante. Bastante imponente. Van a ser más poderoso. Entonces, Concho. Y el, el, el combate el combate de, 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 de Wind Waker es muy fluido, muy variado. Yo me siento, a mí me gusta mucho cómo es la movilidad y, y el manejo de la inclusión de las técnicas en, en The Wind Waker. Eso fue algo brillante. O sea, realmente pudieron ¿sabes? avanzar en algo que se parecía, entre comillas, que era perfecto. Entre comillas, normalmente, perfecto como en, en Ocarina of Time. No se bloquearon, Quieron trabajarlo y, y me parece muy es satisfactorio el combate. Que no sea gran cosa, pero es chévere. Por lo menos para mí. Bueno, estoy dando solamente mi opinión. No sé qué piensa Jorge al respecto. Eh, Wing Waker en
0: términos de combate sería como la pregunta resumida. ¿Aló? Sí, sí. Bueno, eh, ah. bueno Wing Waker sigue siendo muy tradicional sentido de que la base de los viejos juegos de Zelda sigue ahí, o sea defenderse, ¿sí? atacar, hace un rol eh, para evadir daño etc. Eh, y como agregaron ese sistema en donde puede hacer cierto movimiento cuando se atiran, cuando se encuentran ciertas ocasiones como las giractions en los juegos de Yaku, y ¿sí? sí, de lo mío básicamente uno un, una oportunidad se da para hacer algo bacano y tú lo haces dándole la o sea no es muy difícil hacer pero es sí. muy
1: satisfactorio aló me oye hello me parece que hay problemas con jorge bueno esperemos que se reconecte bien vamos entonces yo quiero ahora citar antes de hablar del legado, ya para ir cerrando, yo decidí recopilar ciertas, ciertas cositas que hablaron los responsables de tanto de The Wind Waker como de The Wind Waker HD que conversan, una conversación muy chévere que tuvieron en, uh, en Iguata Pregunta, repito. Ahí están las mejores entrevistas de gaming que están ahí. En Iguata Pregunta, Iguata Ask. Y dice Arimoto-san, yo participé en el original como diseñador tratando de ver cómo pudiéramos recrear por completo un mundo basado en el, en el arte de personaje por Takizawa-san y Yoshiki Haruhana-san. Cuando estaba, y trata de refinar su trabajo en este momento, tomé la responsabilidad de tomar la data del original y hacer de que funcione. Todo el mundo en el, 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 el core... Ah, sí, ¿dijo Jorge?
0: Disculpa, me sacó de la llamada.
1: Ay, mi madre, un clásico. Gracias, Telegram.
0: Sí, claro, sí, sí. Sí, sí, que...
1: No, no, se cortó. Ah, okay.
0: Bueno, yo lo que estaba diciendo es que yo considero a WinWake más como un refinamiento de lo que sí. ya estaba ahí. Exacto. Eh, básicamente, ellos tomaron un cambio de time, mayor a lo que funcionaba y decidieron, ok, vamos a hacer que sea mucho más smooth, mucho más fácil. Y agregaron el sistema de los, no, sé, no me acuerdo el nombre exactamente, pero es como el, los, los comandos de combate, como el giro esa que sí, está en la la, la, a y acción, a y la Sí.
1: Crear un
0: ciru o dos Con la C-Action de, de Yakuza, por ejemplo. Pero sí. Uh -huh. Y nada, el combate, yo no tengo problema con el combate de Will Waker. Eh, todas, o todas, aunque sean las mayorías de la pelea, son muy justas. Eh, no se sienten frustrantes. Y yo no estoy buscando como nivel de complejidad. Yo no estoy buscando tipo Sekiro o Devil May Cry en un juego sí. de celda. Así que esta es mi experiencia con el combate de Will Waker. Ahora, siento de que. Twilight Princess tomó esas, las ideas que Twilight eh, Wing Waker tenía y las expandió un poco más en el sentido de que ya no se encontraba en ciertas, en ciertas situaciones, sino que un movimientos muy satisfactorios de hacer, sí. uno lo puede
1: hacer en cualquier momento. Oye, con la línea Twilight Princess igual de la espada, a ver, si me paran los pelos a mí. Cuando le hace la
0: diablo, ¡Qué bacanería! Bueno,
1: en fin, eh, ¿qué iba a decir desde Wing Waker? Hay ah, un dato curioso, bastante gracioso. Y ese, que cuando estaban haciendo Win HD, ellos los rejugaron también, en parte del staff original. Ya en, en aquí fungió como el que era director, el, el AG Aonuma, fungió como productor. Y él no pudo pasar de goma. <risa> <El> primer jefe. <risa> y él le preguntó, ve acá, ¿y es que tan hard este juego? No, loco, así, ¿qué? <risa> <risa> y Guatas, segundo no de él.
0: No y de los desarrolladores alguna vez o sea los desarrolladores son
1: buenos haciendo juego o no jugando <risa> sí alguna vez no no eso pasa pasa mucho menudo bueno estaba diciendo antes de que lamentablemente saliera la llamada que eh lo se está cortando
0: me eh, ¿no escuchas
1: si sí, ahora sí perfecto Hola. que sí, no, no estaba hay un bueno déjame cambiar a ver cambiar un poquito el escenario de lo que se ve visualmente aquí vamos a ver parte del inicio de, de Wind Waker ¿no? asegurarme que esté la resolución correcta para los amigos que ven el podcast a través de YouTube. Decía, estaba en algunas partes de Iguata Pregunta y quisiera ¿sabes? compartir. Y bueno, Arimoto San, que fue uno de los que estuvo, bueno, dice en el Iguata Pregunta, entonces sobre Toon Link. Participé si en el juego original como diseñador tratando de ver cómo pudiéramos recrear un mundo basado en el, personaje, en el, arte, de, en el arte de personajes. Por Takisawa-san y Yoshiki Haruhana-san. Cuando se trata de refinar su trabajo en esta ocasión. Y tomé la responsabilidad de tomar la data del original. Y de alguna forma hacer que funcione. Hay cosas que él no sabe cómo carayos salieron en Wii U. Pues... Salieron. <risas> A mí me encanta eso. Yo no Uno como que no espera eso de los japoneses. Que son tan perfeccionistas. por lo menos yo. Y entonces dice Takisawa. Todo el mundo en el Core Staff haciendo el juego. En ese momento tenía un sentido de proceder, de avanzar en esa dirección, que no sentía muy bien, o sea, de hacerlo realista. Entonces, un día, de repente, Haru san trajo este nuevo link. Entonces, Vaina eh, le dice, eh, Iwata, así de la nada, y usted de la nada, le apareció con el link. Y dice, Taxa, un el instante de que vi ese dibujo, mi espíritu de diseñador volvió a la vida. <ríe> Lo que me da risa es. Y pensó, estoy leyendo textualmente, eh, Claro, estoy traduciendo. Con un personaje como ese podemos darle acciones que se vean y se sientan bien sin importar lo que hagamos. <risa> eso me gusta mucho de los japoneses y eso lo, lo podemos ver por ejemplo en Okami también. Que muchas de las decisiones incluso artísticas o visuales que toman
0: son con respecto a funcionalidad.
1: No. A simplemente a no, cuestión estética.
0: A ellos no les interesa ir mucho en la... Me, eh, en lo super realista, porque ellos saben de que eso simplemente no es eficiente, porque un, un caso muy particular que decimos en el caso de Red de Redemption 2, sí. eh, no sé si tú sabes, ustedes saben que eh, ese juego eh, gráficamente fue muy reconocido por un detalle en las partes de un, del caballo. No
1: se puede decir porque... Sí, claro, que en se encogen,
0: dicho, ¿no? Ah, donde he antes cambiaban de tamaño dependiendo de, por ejemplo, si hacía mucho frío, hacía mucho calor, eso fue un nivel de detalle, wow, o sea increíble, pero al mismo tiempo uno con los jugadores a mí a qué, ¿de qué me sirve? ¿de qué le sirve al jugador? ¿en qué me afecta?
1: Mira, o sea, un unos... detalle
0: muy bueno, pero siento que otras partes del juego. No era, no era
1: Exacto. Pudo, pudo, pudo haberse otra, hecho otra cosa con, con esa idea. O sea, pudo haberse actuado tiempo en algo mucho más útil para uno. Eh, eso me recuerda, por ejemplo, y siempre lo digo, uno de mis desarrolladores favoritos es Sidia Kitsuno. Sidia uno fue quien pudo lograr que The Home Cry 2 saliera, que el juego no es bueno, pero salió. El juego no iba a salir hasta que Itzuno llegó. Y es que él ayudó. Fue el, super, el productor, uno, uno de los supervisores de producción del odiado de Blume, DMC, de Blume Cry, que hizo Ninja Theory, los de Hellblade. ¿Por qué lo cito? Porque habían enemigos en, en, en el, el DMC que tenían ciertas púas y ciertas cosas que se veían muy bien. Pero entonces Idea Kids me dijo, ok, qué, qué, ta, ¿qué hacemos con eso? No, porque tú no estás viendo que eso da miedo, esa vaina azuta. Y dice, ok, pero ¿lo va a usar o no lo va a usar? No, porque que mira, yo que tú entonces estás gastando recursos, tú estás desperdiciando tu tiempo, las horas hombre y, la, y y estás gastando gráfico del juego. Si tú no lo, si no tiene función, no lo pongas. Entonces a ellos aprendieron más o menos cómo, cómo trabajar en base a funcionalidades de Ninja Theory. Y Nintendo ni se diga que son maestros en eso. Mira, que yo le tiro mucho a Nintendo, pero cuando hay que decirle sus cosas, hay que decírselo. Exacto. Y por ejemplo, en el caso del de, de, Cell Shading. Ese shading de, de Breath of the Wild, por ejemplo, yo no lo veo, no solamente por lo estético, yo lo veo parecido a lo que pasó con Okami, de, de PlayStation 2, bueno, que salió en todos los lados ya. Que ellos querían hacer un juego con gráficos realistas, la gente de, de, de uh, ¿cómo se llama el nombre? De Clover Studios, de que la gente de La Bayonetta, Beautiful Joe, etcétera. Ellos lo que querían era hacer un lobo realista, pero el PlayStation no daba para eso. Entonces, ¿qué hicieron? Cambiaron a hacer y dijeron, oh, pero mira, tú pareces sumía. Sumía es un arte de, con tinta de arroz tradicional de Japón. Y al final salió bien. Entonces, Breath of the dijeron, bueno, no podemos hacer mucho con el Switch. Si queremos que el juego sea grande, sea amplio, no podemos meternos en gráficos realistas, porque entonces no vamos a poder. Y salió bien. ¿Quién quiere más de que quiera más de ahí? Bueno que busque por otro lado. Y bueno, eh, sigamos. Eh, dice Aonuma, después de que viste, después de que viste eso, dibujaste un dibujo, dibujaste, perdón, un moblin. Entonces, el moblin son los enemigos, de esos que usan armas, que son típicos de de de, de, de of Zelda. Y dice así, inmediatamente, eh, saqué inspiración del dibujo de Haru y dibujé un moblin pensando, el enemigo debe verse así. Entonces comenzamos a pensar de cómo podríamos hacer que luchen. Y de repente todo se puso interesante, con ideas saliendo a una velocidad increíble. Y pensé, esto funcionará. Ah, para que vean. Entonces sigue a Y viendo de vuelta la historia de los teobos de Zelda, eso pasa mucho a menudo. Para Cranium of Time, por igual, una vez que tuvimos a Link y cierta clase de enemigos, el gameplay comenzó a desarrollarse de manera natural, rápidamente. Y si Wata... A nuevo me gusta de es que después que de esos tigres dicen toda esa bacanería, el agarra y sintetiza la bacanería, haciéndolo más bacano todavía. Y él, oye cómo él sintetiza. Haciendo la estructura de acción y los elementos de interacción que envolviéndose el punto de, de inicio para todo lo demás. Una vez que estas cosas entonces la, una vez que estas cosas ya están listas, rápidamente comienzan a surgir las ramas. Es una vaina brillante. O sea, como, tú, como es un videojuego, tú centras la parte de estructura de funcionalidad de interactividad en el juego. Hace que lo otro se vuelva muchísimo más simple. Porque ya tú tienes la base. Es así que debe de hacerse la cosa. Pero bueno. Seguimos. Pues en el caso de WinWay que dice Aonuman. Los visuales para Link y los Moblin comenzaron todo. Las cosas rápidamente tomaron forma. Y los pusimos a pelear. Y ya eso fue todo. Dice Taxawa. Pudimos crear visuales donde pudiéramos hacer que alguien que... que usualmente no juega videojuegos. Porque era la redundancia. Quisiera jugarlos. Y eso me hizo muy feliz. Y bueno. Eh... De luego consultan lo del ciclo de Zelda y cuando, hablando de que sobre Wind Waker que no tienen la confianza de que de Wind Waker HD valdría la pena realizarlo. A lo que le, le habló, le puede hablar con Bill Trinan, convencieron y como y la, el, el segundo punto de que se hizo en menos de, como en seis meses solamente. Wind Waker HD y, y hablan de que está el ciclo Zelda y dice: igual, así Bill Trinen de Nintendo of America, quien siempre ha tenido un gran rol en preparar las versiones internacionales de The Legend of Zelda, siempre habla acerca del ciclo de Zelda, que él es el, el director de marketing de producto de Nintendo of America. Dice, dice a Onuma, explicando qué es esto, dice, básicamente, mientras progresa el tiempo, las opiniones negativas acerca de los juegos de The Legend of Zelda se vuelven positivas. Al inicio no estaba seguro de eso, pero viendo la respuesta a winway Waker HD, creo que tienes razón. Luego aquí vamos con el cuento de los ojos, te dice eh, Arimoto San. Dice, esa es la fortaleza del estilo visual que, que utilizamos. Con ese estilo eh, eh, anime estilizado, sin importar qué tan grande sea la cabeza o qué tan cortas sean las piernas, no sé, se, ve, se veía raro. En lugar de eso, le dio una impresión positiva, donde sea que pusiera lo que sea en ese juego, se veía bien. Dice Aonoma, sí, los personajes eran real, verdaderamente ricos y expresivos. De dice Iwata, cierto, de no nuevo Iwata con su bacanería La expresivi expresividad realmente deja una impresión duradera. Cuando tratas de hacer las expresiones realistas, generalmente llegan un poco extrañas por las diferencias con la vida real. Pero con esos visuales, esas cosas nos convierten en un problema y puedes expresar toda clase de expresiones faciales y gestos. ¿Es verdad? Dice Aonoma, así es, hasta con enough time... Quisimos hacer un simple movimiento vocal Por ejemplo Era difícil expresar esas co algunas cosas Así que nos esforzamos más En traer eso a The Wind Waker De Texawa, Ahora que los ojos se han vuelto mucho más grandes Queríamos hacer que sus expresiones faciales fueran más ricas Al incrementar el número de, de patrones Que lo, de los ojos y la boca Y en el camino hablamos De que salieran rayos por los ojos Oye esa vaina Yo quería meter rayos tan loco entonces dice Iwata... ¿Qué rayos por los ojos? Así como Superman... No, eso lo, no eso lo dice él... Eso lo puse yo... Pero sí, pregunto... ¿Eh? ¿Hay beams? Dice Taxawa. Miyamoto... Miyamoto-san y Tesca san Que la gente habla de Miyamoto... Pero Tesca tiene tanto crédito... Por la grandeza de Nintendo... Como Miyamoto... Dijeron... Que necesitamos tener... Una razón... Para que los ojos sean así de grandes... No pensábamos que los... No pensaba que los... Los rayos... Fueran realmente una opción... Entonces... Eh, y otro punto, ya para cerrar con, con lo del texto citado de Iwata Pregunta, dicen, en ese sentido, se senti sentí que lo que originalmente tratamos de hacer con The Wind Waker no cabía en los confines de la resolución SD. Al cambiarlo a HD, Vi, eso está, creo que está Xav, está diciendo eso, no es eh, totasan, creo que lo está diciendo, vi como los números de colores incrementaron, la resolución aumentó y la animación se volvió más fina y fluida, mejor y fluida, perdón. Y los, los movimientos eh, de ojos de los personajes y ese tipo de cosas tenían más vida. Es algo que me di cuenta comparativamente mientras estaba trabajando. Entonces dice Guata antes estaban tratando de meter más cosas en el contenedor de lo que podía caber mientras estaban convirtiendo la data y, y los programas de aquella época en un nuevo contenedor, te diste cuenta de que, lo que realmente querían hacer y dice Dota, así es eso, eso fue exactamente lo que pasó dice onuma después de ver Winway y me di cuenta de, con la versión original que habíamos tratado de hacer algo que era más allá de las capacidades del Nintendo GameCube entonces dice Iwata se dio mejor que antes simplemente al tener un nuevo contenedor eso debe ser porque se sobrediseñó el juego Dice Onuma y Así es. Igual te otras palabras, más energía y creatividad fue puesta en el contenedor que lo que podía soportar. Y ya para cerrar, dice más la razón por la que empujé, empujé tanto para hacerlo en tan corto tiempo, sin considerar que, que iba a ser una ralentización para el proyecto que teníamos, fue porque el mundo que habíamos hecho, que realmente quería hacer hacia, hacia, hacia ese tiempo, estaba justo ahí con las imágenes de prueba de taxawa san Y... A, al ver algo, y he visto algo que me hizo pensar, esto es, así que como creador, no hacerlo no era una opción o sea que, de nuevo más que una razón comercial, era una razón de expresar algo, de, de mostrar lo que realmente querían hacer a través de la versión de Wii U, que espero que algún día llegue el bendito Switch pero bueno eh,
0: que yo te oigo que,
1: que yo pienso leer, no pensaba hacerlo pero creo que vale la pena leer a ver, en lectura gaming el, esta, 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 esta pregunta está muy bueno en verdad bueno voy a pasarlo voy a ponerlo en el chat del, de YouTube y voy a ponerlo también en el grupo de, de Telegram de nosotros de Región Gamer Podcast para aquellos que estén interesados en leer en España está en, traducido a español pero es para mí es muy incómodo encontrarlo no está tan organizado como los amigos de dólares acá Lamentablemente. Así que eh, es muy rico. La verdad se aprende mucho. Y bueno. No sé. Comentarios finales. Bueno. Yo quería aumentar un poquito solamente del legado. De, de, ya hablamos de, de, de cómo muchos de los objetos. Yo opino que este es el celda favorito de Nintendo. Porque ningún otro celda tiene tantas benditas secuelas. O, o se ha inspirado tanto en la, en, en, en la visualización de este. Porque hablamos de que... Phantom Marvel, pero salió Phantom Marglas y Spirit Tracks que son secuelas directas de The Wind Waker. O sea, sigue en guión. De hecho, había un plan original de, en The Wind Waker de que cuando tú llegaras al, al máximo punto sur del mar, ¿verdad? Aventurando, eh, navegando por ahí, tú cayeras en el norte, como pasa en muchos juegos como Sky's of Arcadia, en Dragon Quest también pasa eso. Qué lógico. Pero, cuando tú llegas al punto máximo, ya sea norte, sur, este, oeste, el, el león, el barco, te dice, loco, no, 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 puedo avanzar, no puedo avanzar más para allá. Y la razón por la que hicieron eso es porque justo al final de The Wind Waker hablan de explorar nuevas tierras, que esa tierra, ese continente que se descubra, va a ser el nuevo Hyrule. Que de ahí sale Phantom Atlas, que fue explorando, esa, buscando esa nueva tierra, y después de ahí, por ahí sale, que sucede un siglo después, Spirit Tracks para Nintendo Días que ya es el nuevo Hyrule entonces yo pienso que, que debe ser por esta razón aparte de que el, el arte de de de, de Force Sword y de Minish Cap mira que ahí fue que comenzó bueno no fue por ahí fue por los Oracle el actual director de los Zelda que era de Capcom originalmente bueno no es que tiene una una gripe una cosa en fin por eso yo pienso que es el favorito y y, y, con, y de verdad es que lo que dijo Miyamoto en, en, en esa entrevista que, le, que leímos en Lectura Gaming, que es que tú comienzas a jugar el juego y tú te olvidas de si te gusta como Sebelín, <ríe> comienzas a jugar, y te manda para el carajo eso. Y definitivamente creo que, aunque haya cosas al ser tan, tan aventura y tan a veces relativamente abierto, que no tenga como la estructura que generalmente uno veía en Ocarina of Time. Mayora's Mask. Bueno, bueno Mayora's Mask tiene ya otro, otro elemento. Eh, uh, en, uh, ¿Dónde más? Twilight Princess, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué decir? Es un juego que creo que todos deben probar. Aunque sea. Y si le convence, pues... Seguir jugándolo. Me sonaron ahí, si están viendo el video. Jugando. eso me pasa a probar en Hero. Eh, no sé si tú quieres decir algo
0: Jorge, para bueno para eh, tiene mucho sentido la teoría, no sabría decir si el tema más querido, pero Nintendo definitivamente le tiene cierto aprecio sí, sí, exacto. a Wind Waker digamos, porque es que simplemente algo muy importante de notar del estilo artístico de Wind Waker es que es como, no sabría decirle la palabra en español, pero timeless me gusta O
2: sea, que, que es un Uh
0: -huh. Ajá, ¿pueden? sí, pero más en cuanto al estilo artístico yo puedo decir que en 50 años Wind que se va a ver muy bien todavía, o sí. sea, uno lo va a ver 50 años en el futuro, se va wow, se increíble y yo siento que otros casos como por ejemplo Twilight Princess es uno de los casos más desafortunados porque yo siento que incluso ahora en 2023 wow, incluso en 2010 por ejemplo, ya el estilo de, Wicked, de Twilight Princess, se veía mucho muy outdated, muy porque cuando vas a realismo, generalmente eso depende mucho de la capacidad tecnológica, gráfica que tenga los sistemas, donde va a quedar claro. el eh, en juego. Entonces, sí, eso diría que es como lo más importante eh, en cuanto a todo. Pero Wind Waker es definitivamente un juego muy importante, diría, en la historia de Nintendo. Y Nintendo definitivamente le tiene en cierto
1: y espero algún día que la versión acceder sea más sí, bueno, No creo que sea... Bueno, es verdad que son estructuras diferentes. Eh, el Wii U es Power PC. Eh, Switch es... ¿Cómo que se llama la cosa moderna? La cosa mejor. ARM. Mm. Y eh, no. es, eso pone bueno, el saldadora medio vago. ¿eh? Sí. Pero imagínate,
0: considerando... Eh, la cantidad de ports de Wii U que hay ya no
1: sé. sí, sí deberían regalarnos eso uh, total, es menos muchísimo menos problemático que Xenoblade Chronicles X <ríe> ahí sí yo más sí, o menos pero... comprendo sí, 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 yo te estaba diciendo
0: eh, y nada eh, aún así yo siento que que, ¿cómo lo digo? porque la versión HD en particular hizo el juego muy accesible, pero ya que estamos hablando del, del estilo artístico, yo siento que a pesar de que, esto es un caso con remaster, que es que ellos, muchos casos no entienden al 100% por qué el estilo artístico de la versión anterior funcionaba. En el caso de, de WinWake el HD, ellos hicieron un muy buen trabajo, pero siento que no llegaron a la perfección, no sería como el remaster ideal en cuanto a el estilo artístico, simplemente siento que los colores en la versión de Gamecube son mucho más vivos, mientras que en la versión de Wii U son mucho más... No sabría sí. dar la palabra. Yo creo que tiene tabular. que ver mucho
1: con, con el blur. El blur y, y, y la luz tan alta. El bloom. Como que no deja bloom, que, que esos colores más acuarela, más vivos, como tú dijiste, que tenía The Wind Waker, no se sienten en la versión HD definitivamente. Ojalá hubiera una opción sí. para ah. poder Figurares.
0: Sí. ahora definitivamente We Wake el hd eh, tú mira por su cuenta wow es se ve muy bien en definición en 1080p con todos esos colores expresiones wow,
1: pues, ¿Y la, la, la opción de viajar más rápido como dijo el hermano mi hermano kevin cruz no sí, Eso...
0: simplemente estaba discutiendo más el aspecto artístico
1: mira una de las las, o sea, las... Críticas súper válidas, la búsqueda de la trifuerza. Y eso, que para el momento que salió aquí en Occidente, ellos arreglaron muchas cosas porque había que dar muchísimas más vueltas en la original japonesa. O sea, yo no me quiero imaginar lo que tuvieron que pasar los hermanos de allá en Japón, los gamers, con esa bendita vaina. Imagino que muchos le cogieron odio a Zelda <risa> Después. Sí, de eso. Eh,
0: bueno, ya entra. Ah, disculpa. Sí, sí, sigue, sigue. Bueno, entrando a este tema de la versión HD, incluso a pesar de que yo soy muy contento con muchos de los cambios que ellos hicieron, yo soy como muy, y mucha gente eh, comparte esta opinión, yo soy muy particular cuando hacen remakes o remasters, ¿no? Porque yo siento de que tu objetivo con un remaster es justificarme porque existe. Eso es lo primero. En el caso de que es dar una manera al nuevo público de jugarlo pero siento de que Nintendo perdió una oportunidad de oro a arreglar muchos de los problemas que Winwaker tiene. Porque yo, yo siendo sincero, ya en cuanto a opiniones personales, yo considero claro. que Winwaker, para mí, o sea, perdón, no sé si... Dime.
1: No, claro que es personal, o sea, tu opinión.
0: Ah, ah no, no, no sé. Sí, ah, okay. eh, una opinión, personal es que Winwaker Win es un muy buen juego. O sea, yo, eso yo creo que no se puede discutir. Wing Waker es un buen juego. Eh, sin embargo, yo siento que es probablemente uno de los juegos 3 las más débiles la ¿no? franquicia. Simplemente porque es parte de esa época de Nintendo, en especial en el GameCube, en donde muchos de sus juegos estaban saliendo roars como incompleto. El mejor caso que puedo tirar es Mario 11. ¿no? Que Mario Sonche se sabe lo incompleto que salió en el lanzamiento, y por eso tiene mucho padding, en empezar en el 100%. Ajá. Uh
2: -huh.
0: Eh, porque lo que estábamos discutiendo, por ejemplo, los dos templos que eh, encontramos. Mis problemas con Wing que no solo mis problemas, los problemas de mucha gente con Wing que no solo se limitan a la exploración del mundo, eh, la navegación. Eh, como que afecta a básicamente todas las partes del juego. Porque, por ejemplo, yo con juegos tradicionales de Zelda, que me gusta decirlo básicamente, ah, que los templos, etcétera, los, los dungeons, es que. Yo, para mí, la parte más importante de un son los dos. Estoy de acuerdo. Entonces, yo siento que. Entonces, como que siento que Wind Waker, en particular, gracias a todo el contenido cortado que tiene, básicamente tiene la selección más débiles de Dungeons. Eh, aparte de Breath of que básicamente no tiene ningún Y todo sí, sí. Dungeon content que hay ahí no sirve. Eh, pero.
1: Te van a matar. Estoy de acuerdo contigo, en ahí, pero te van a matar.
0: Let, let sí, them sí. come. <ríe> eh, no, pero sí, Wind Waker, siento que tiene templos muy débiles, porque el problema es que primero, estéticamente, hay muchos templos que se parecen, por ejemplo, los últimos dos, Wind Temple y, poner el otro, eh, bueno, el, el otro que no es Wind Temple, <ríe> que, eh, que te piden buscarlo, tienen sí. básicamente, primero, es en una cueva sin mucha identidad, sin mucha... Eh, sin sí, mucha pizca diría yo y para cómo dependen de la misma mecánica que es como escoltar a, a una persona sí. como que dicha persona en una macar, casa de otra persona
1: es el TQS entonces por eso sí.
0: eh, ah macar gracias por eso. macar de bien eh, pero sí entonces siento de que los últimos dos en particular son muy decepcionantes porque depende de la misma mecánica claro Utilizan diferentes herramientas, pero básicamente es, es lo mismo. El, sí. el juego tiene como 5 Dungeons. Entonces, por eso siento de que aparte de que es una sección muy limitada, también no hay suficiente variedad. Sí, es cierto. Que, no sé qué opinas incluso
1: cuando Miyamoto probó el juego, una de las cosas dijo, ¿y esto es un Zelda? Y esa fue una de las razones. Le digo así, claramente, un no, celda. O sea, aparte de lo visual, también ese aspecto de. Que es, ellos se centraron más, definitivamente, en la parte de la exploración que en la parte de los templos. Y también yo comprendo que realmente estaban muy presionados de tiempo, no tenían de otra. Aún me llegó a la mente cuando tú hablabas acerca de, de esa crítica, por ejemplo, del mar que la razón por la que el, el mar es tan amplio es para que hubiera distancia para que el que cargue cuando tú llegues por eso que era tan link sí es
0: sí. muy interesante ver cómo desarrolladores eh, como que le dan vuelta a problemas técnicos
1: sí personalmente hubiera preferido una pantallita de carga <ríe> llegar más rápido al sí, sitio pero, yo... pero bueno eso soy yo no eh... sí. Pero...
0: Claro, claro. No, porque... ¿sabes ¿sabes la que par... es muy importante?
1: No hay parte de la venta del game que verá que no cargaba. ¿Sabe? Muchas cosas que ellos hacen, porque tienen que seguir con la línea de venta también. Eso es importante. Al final somos no una empresa.
0: Absolutamente.
1: Y a ver, ¿qué otro sí. punto era? Yo creo que no me voy a decir. Bueno, no, todo y todo. ¿Ah? Sí, sí. sí eh, bueno, en cuanto a la navegación que estábamos
0: hablando. Eh, algo, un detalle que o es sea, una razón por la que por eso es igual, como gameplay, es eh, uno de mis favoritos, porque es que Wind Waker te deja explorar, o sea, Wind Waker te deja explorar y todo eso, pero aún así tiene como una estructura lineal, como sí. que tú tienes que acabar Templo 1 primero, y después acabar Templo 2, después acabar tres, Templo 3, y después te dicen, acaba el 4 o el 5 después, en cualquier momento que quieras, pero... Uh -huh. Gracias a esa estructura básica, alguna vez me siento como muy desincentivado o no sé si esa es la palabra, a explorar.
1: Un poco motivado, sí.
0: Un poco motivado, porque no hay nada peor que tú ver una isla, durar cinco minutos llegando allá. Solo para darte cuenta de que, ah, no, tú llegaste ahí muy temprano, tú necesitabas el gancho para eso para explorar esa isla. Entonces, por eso es que yo siento que el aspecto de la exploración exploración Breslova lo hizo mucho mejor, porque te dan la libertad para básicamente tú hacer contenido en el orden que tú quieras, cuando tú quieras. Mientras que mantener la estructura de Wind que como que alguna vez siento que está entre las dos filosofías, está entre un juego lineal y entre un juego mundo abierto. Y claro, la mayoría de ellos funcionan, ¿sí? O sea, como digo, Wing Wake un muy buen juego, pero simplemente eso es un pequeño nitpick, te diría yo.
1: Sí, pero a mí me encanta la linealidad, porque a veces... Tu, bueno, de nuevo, sí. tu personal. O sea, estar tan aéreo, una preferencia personal puramente, estar tan aéreo hace que tú pierdas tiempo y no avances. ¿Me explico? Oh, claro.
0: Entonces, y, por, y, y sí, y mis sales favoritos siempre son los lineales. O sea, es simplemente como que en ese caso hubiera preferido que Winway No, yo te entiendo, que ido, fuera más ah,
1: libre todavía, claro.
0: Que fuera o más libre o más libre. Sí. Una de las dos, que tomen sí. una de.
1: Hay que entender que, digamos, uno de la sexta generación, apenas estaban puliendo los juegos 3D, estaban saliendo. Eh, por eso tú ves que incluso las cinemáticas son, son bastante simples. O sea, con respecto a las tomas y eso. Eh, porque es que estaban aprendiendo todavía. Y, y creo que eso es parte del encan, de, de la gracia, no del encanto, pero sí de la gracia de, del juego. Que que, como que estaban inventando, a ver qué salía, tratando de dar lo mejor de sí. Y, y rezando lo que, sea, lo que sea que crean para que eso se vea bien y aunque quizá no cumplió las expectativas que ellos no tenían en la época al final por lo menos pudieron otorgar una grata experiencia que para muchos es su favorita para otros es está en su top para otros bueno. no es ni siquiera un celda. yo tengo un amigo que le tiene un odio.
0: <risa>
1: <risa> pero entonces le encanta yo no lo entiendo <risa> pero bueno un día de, voy a ver si le invito un día de esto para que conversemos sobre eso bueno, y eh... de nuevo eh, que, que Un buen juego, o sea, como sea eh, ¿Quieres dejar algún comentario final pues, o algo? O si tú creas o sea, eh,
0: Bueno, yo considero Entonces que sí, que estoy de acuerdo Con la opinión general, que es que En algún punto, si eres fan del interno, si eres fan de Zelda, Zelda tú definitivamente deberías jugar algún Waker eh, Es muy, o sea, no es muy fácil de conseguir Físico eh, En ese caso vas a tener un poco de dificultad En ese caso, no sé que estés dispuesto a la emulación bueno, lo cual pero jueguen, a nosotros, le
1: decimos, nosotros le decimos Delorian a, a ese método. Viajar al pasado, una pero, máquina del tiempo.
0: Sí, exactamente. Eh, juégalo, eh, jueguenlo. Eh, y hagan su permiso, porque yo soy de la gente que dice, cuando, porque sigo diciendo uno de mis celdas menos favoritos, lo que yo he jugado. Pero cuando tu celda menos, pero cuando mi celda menos favorito resulta ser un juego como Wind Waker, que es un juego muy competente, muy bien hecho y que te da mucha memoria y que es simplemente muy
1: buen juego tú sabes que tú tienes una muy buena sí no no, no solo eso estamos hablando de una saga con una con un pedigree que no es chiquito Forma, es, es como, como es como los hijos de Back o sabes más que un músico que fue bastante eh, era una metralleta el hombre vamos a dejarlo ahí tuvo como 70 hijos todo músico y el peor de los Back sí. era un bendito musicazo el menos talentoso era un genio como quiera era duro entonces lo mismo con Zelda, por, por, un, Zelda un juego de Talino of Zelda por ejemplo Breath of the Wild yo tengo mucho conflicto con Breath of the Wild por eso ¿sabes? como hablamos eso sería bueno discutirlo también porque como tenemos opiniones diferentes pero siempre ¿verdad? dentro del marco del respeto eh, pero como quiera oh, yo lo claro. encuentro que es un buen juego <risa> yo he me metido más de 70 horas como quiera que yo disfruto el juego. muy bueno. Entonces, creo que, que no hay... Aquel que no haya probado de Wind Waker, debe, por lo menos, probarlo. Eso es lo que tú dijiste. Darle chance. A ver, si te engancha. Si no te engancha, bueno. Por lo menos no... Déjame yo dejarlo ahí. Voy a mencionar un clavo, pero mejor no. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejar esto limpio. <risa> sí. bueno, porque no sé si quieres dejar algún comentario ya de despedida.
0: Eh, bueno, muchas gracias por invitarme. Eh, yo soy muy... Apasionado con discutir temas, eh, en especial temas que me interesan, de diferentes franquicias. Y, algún día, eh, y espero algún día, cuando el tiempo se dé, las eh, que me puedan invitar de nuevo. Estaré, eh, a, estaré a la hora.
1: Más eh, que bienvenido, mi hermano. Ojalá que sea pronto. Voy a seguir tirando pullas ahí en, en el grupo para ver si, si te animas o si animas cualquiera. Eh, es cierto que he cambiado un poco el horario con tal de poder to tener todo listo más a tiempo. Aquellos que han seguido el podcast se han dado cuenta de que he tratado de que para el viernes esté todo ya publicado, pero para yo puedo jugar más. Es el secreto, Capitán. Yo lo que quiero es viciar. Y...
0: Sí, hay, que, hay que tomar tiempo para viciar.
1: Sí, entonces estoy planeando todo para, para el viernes publicar y así tener fin de semana para ponerme al día con infemérides y demás. Bueno, en fin. Jorge, de verdad, un placer, mi hermano. Qué bueno que... que que tú, tenemos esa diferencia de opinión. Y, oh, claro. y con todo dentro del Eso marco de respeto. Y, claro, y la camaradería se puede llegar a... Mira, llegamos a la, la conclusión es, de un güey que un juego bueno, sea como sea. <ríe> <Pruébalo>. <ríe> no va a perderse de nada. Bueno, si no le gustó, que lo va a soltar en banda, pero amén. Y de nuevo, casi sí. menciona un juego malo. Pero, eh, no es Dirt of, of Curves, Final Fantasy VII, Omega Max VII. No, está hablando de un juego bueno. Oh, no Mira, me pasé. A veces yo me paso y no me doy cuenta. Pido perdón, por si acaso. <risa> Pero en fin, eh, de nuevo Jorge, eh, como tú quieras, tú ves que yo siempre aviso lo que voy a grabar. Lo pongo por aquí mismo en este grupo de Telegram, yo lo comparto en los demás grupos. Si te interesa, tú entres ya, no tienes ni que preguntar. Digo, y tú voy a pedir claro, que lo avise para poder ponerlo en la descripción. Oh, claro, claro. Pero, o si no, yo lo arreglo después, pues eso, se, eso, no, eso no es un problema. De nuevo, mil gracias. Y para ti que escuchas el podcast, recuerda que estamos en todas las plataformas. Grabamos en directo desde YouTube. Eh, hacemos streams de juegos de aniversario a través de YouTube también. Y también hacemos la lectura de revistas de videojuegos, artículos especializados en videojuegos. Ya estamos aprendiendo a leer artículos online. Hemos leído entrevistas traducidas por que Es una página que agarra revistas japonesas, entrevistas interesantes, y las traduce al inglés. Nosotros las leemos en, en español dentro de nuestra capacidad. Y qué más? qué me falta, eso es demasiada cosa. Ah, y que en redes sociales, con el hashtag GameFemérides, pronunciada GameFemérides, publicamos juegos que están de aniversario. Casi a diario, no digo que a diario, porque hay días que yo digo, no, esto es muy clavo, esto no lo vale. Pero, en fin, de nuevo, Jorge, mil gracias. A quien escucha, mil gracias. Eh, saludos a. a 23 2393 mi hermano Jensen de Game GameMoverLA, a Junior Polanc de Juego Banias, está en la descripción del podcast. Eh, a mi hermano Juan Rafael Batista Donastor que se dio la vuelta por acá a Kevin Cruz de Cultura Comic RD y DT Max por el mensaje que nos dejaron y bueno, será hasta una próxima ocasión para el episodio número 154 que, ah bueno, te digo desde aquí Jorge, a ver si te comprometes en vivo, digo si tú quieres si no puedes ese día, no importa, verdad no estamos pagando tampoco <ríe> eh, es <risa> sobre Pokémon Ruby y Sapphire que va a cumplir dos décadas de lanzamiento Así que si te eh, interesa.
0: Bueno. Sí, muchas gracias por la
1: invitación. Lo vamos a considerar. Si, si tú lo piensas. Si no puedo está bien. Así que nos veremos para una próxima ocasión. Esto ha sido todo en el lado B de Legion Gamer Podcast. Recuerda que está al lado A. Nos hablamos de actualidad y juegos que están de aniversario. Y nos veremos en una próxima ocasión. Ya sea a través de un stream de podcast, lectura gaming, femeninas, etc. Recuerda cuidarte mucho y que siga el vicio. Legion Gamer Podcast. El gaming nos une. Bye bye.